0: Bom dia, senhores e senhoras. Hoje é quarta-feira, 20 de outubro. Novamente, São Paulo com um clima bastante fechado, um dia cinzento. Alguns participantes não vêm hoje, como o nosso querido Pepa foi ao bacural começou cedo a semana. E aí você cedeu um pouquinho né, na quantidade etílica ontem. É, o Alex também foi para o Bacurau ontem, mas está aqui inteiro para falar dos gráficos para vocês. E o mesmo ano né? Já estamos no dia 20, para lembrá-los que outubro termina com o dia do SACI, no dia 31 de outubro. <risos> então vamos lá para a revisão dos mercados. É, na Ásia, é, as bolsas fecharam sem direção única, tá? Então o Nikkei subiu 0,14. O COSP, que é a bolsa da Coreia, fechou em queda de 0,53. O Hang Seng, que é a bolsa de Hong Kong, fechou em alta de 1,35. Hoje teve uma alta de 7% na ação do Alibaba. É, teve umas notícias que o, o Jack Ma, que é a grande figura da empresa, né? Tava nesse fim de semana na Espanha. E por que, que isso interessa, né? Basicamente, o Jack Ma tava desaparecido. Ninguém sabia se ele tava preso, né? Depois das críticas ao governo. Então, é, como ele apareceu aí nas praias espanholas, o pessoal sentiu um certo... É... Uma oportunidade né, para comprar a ação. Shanghai fechou em queda de 0,17. Tá? É, na nação asiática, acho que tem é, o destaque que o Banco Central da China é, manteve as taxas de juros pelo 18º mês. Então, a de um ano continua em 2,85. Né? Então, hoje... É, o... Tem até um, uma brincadeira, né? Que dizem que o Banco Central da China é o Bundesbank que é o Banco Central Alemão, né? da minha geração. Porque nos anos 80 e 90 o Bundesbank era o, o, o grande conservador né, em termos de política monetária e hoje está despontando a China. Né? Então, enquanto todo mundo está imprimindo seus bilhões mensalmente, a China está lá quietinha, mantendo juros. E hoje teve uma notícia que o governo chinês está estudando formas de intervir no mercado de carvão. Os preços é, subiram bastante, né? Ontem uh, eles romperam a, a faixa de 282 dólares e como quase metade da geração uh, elétrica na China é baseada em carvão, uh, o pessoal está preocupado com essa pressão de custos né, sobre as usinas, então o governo está estudando formas de intervir no mercado. O carvão fechou numa leve queda na bolsa de Zhengzhou, que é o, o grande benchmark para eles lá. Tá? Na Europa, estoques uh, Sobe 0,10, Paris cai 0,05, Dax e Frankfurt sobe 0,12 e ah, na Inglaterra 0,05 de queda, em Moscou 0,25 negativo. Tá? Hoje está bem dividido, né? não tem uma direção muito única, mesmo as quedas são bem pequenas, né? não dá nem para dizer que é uma queda, é praticamente estabilidade. estabilidade né? Hoje teve alguns balanços na, na zona do euro a Nestlé foi quem foi muito bem, né? até revisou para cima o guidance de vendas, mas teve algumas empresas como a Axonobel e a SML, que é uma empresa de semicondutores que tiveram balanços ruins, então a temporada de balanços na Europa não está tão pujante quanto nos Estados Unidos. Teve dados de inflação também, né? então na Inglaterra a inflação é, cai, é, veio em... Agora me perdi. Em 3,1%, né? Veio um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando. O mercado estava com 3,2. Veio 3,1. O núcleo de inflação, ele subiu um pouquinho. Fechou em 2,9, tá? E teve inflação também na zona do euro. Então, na zona do euro, uh, veio basicamente em linha com a, a prévia, né? Veio 3,4 no cheio. E... 1,9 no, no núcleo, tá? Então, os dados de inflação basicamente dentro da expectativa. E... Mas acho que assim é o que tem chamado atenção na Europa, com certeza, é a questão uh, da disseminação da Covid uh, no Reino Unido, descobrindo uma nova variante da Delta, né? a variante da variante, né? A variante ao quadrado. E se vocês olharem, os números de casos confirmados na Inglaterra virou, né? Então, está em aceleração nesse momento. E, então, hoje teve uma carta de especialistas sanitários é, pedindo para o governo voltar com as restrições, né? Não sabemos se vai ter, né? Mas o ponto é, a situação de Covid está bem complicada na Inglaterra. A Inglaterra está passando por um inferno astral, né? Porque o Banco da Inglaterra está catando o cavaco, correndo atrás do prejuízo, né? Prometendo alta de juros. Enquanto a Covid voltou a acelerar por lá. E só para finalizar a Europa, uh, o presidente do Banco Central alemão hoje, que é um dos caras mais rockish do, do BCE, ele falou que vai pedir é, para sair. né? Ele vai se, se demitir no, no fim do ano. Não dá para dizer que vai ficar mais novo o conselho, porque alemão é... é Tradicionalmente, é, muito rocket, né? então não acho que tem alguma sinalização de é, mais estímulos por parte do BCN, isso aí. Nos Estados Unidos, ah, as bolsas S&P é, praticamente estável, menos 002, Nasdaq mais 003, é, Russell 2000 menos 023 e Dow Jones menos 002 praticamente estável, né? Depois de cinco sessões de alta no S&P, no Nasdaq. Hoje tá todo mundo esperando pelos balanços que saem mais tarde, né? Hoje tem como grande destaques uh, a Tesla Deixa eu só confirmar aqui. A Tesla, a IBM é a Verizon, então o pessoal tá na expectativa mas acho que o grande destaque dos Estados Unidos foram as Treasuries, né? No Overnight, a, o título de 10 anos chegou a bater 1,67, cedeu um pouquinho, agora tá operando por volta de 1,63, 1,64 melhor dizendo, né? Então deu uma cedida, mas acho que essa alta na Treasury foi o grande destaque da, da sessão e... Basicamente, a Treasury reagiu ao discurso do Christopher Waller, né, que é um membro do FONC, que falou ontem que ele acha que o Fed tem que iniciar a retirada de estímulos já em novembro e que se a inflação continuar alta em 2022, ele acha que a, o comitê tem que ser um pouco mais agressivo nas altas de juros. Tá? De resto, as notícias assim, não, não sugerem né, altas de juros. Antes os adi imobiliários foram um pouquinho mais fracos. E ontem o Joe Biden deu uma declaração de que ele vai tentar um acordo, né, para um pacote é, em torno de 1,8 trilhão de dólares e o pacote original, né, de estímulo fiscal é em torno de três trilhões e meio, tá? Então, umas notícias que deveriam aliviar um pouco a, a pressão nos juros, mas a Trejo foi o destaque, né? Trejo em alta, melhor dizendo. DXY praticamente no 0 a 0, tá? 93,82. Ontem foi um dia de apreciação, né? Das moedas é, contra o dólar. Ontem até os países emergentes é, performaram muito bem. Só a gente que descolou bastante da cesta, né? E nas commodities, Minério de Ferro fechou em queda de 0,28. É, em Singapura, 122 dólares. Em Quindal, fechou com leve alta, tá? mas é um 0 a 0, cobre cai 1,30, alumínio menos 2, já nos metais preciosos, ouro com 0,60 de alta e prata com 0,45. Nas agrícolas o dia é positivo novamente, né? então uh, o único negativo na tela é o algodão com uma queda de 0,60, café com 0,76 de alta. Milho, soja e trigo com altas de 0,66, 0,75 e 0,71. Então, o rali das agrícolas continua, tá? Por fim, ah, petróleo operando em queda de 1%, Brent, a ah, 82 dólares e 20... 84, desculpa, e 20 centavos. Bom, vindo pra cá, é, eu não preciso adentrar muito né, no, no desastre que foi ontem. A bolsa fechou uma queda... 3,30, mas chegou a bater quase menos 4, né? Foi um massacre ontem. Mas acho que o, o, o pior mercado de fato foi o DI, né? O DI estressou bastante. É, o vértice de 20, o DI 25 chegou a abrir 75 pontos, né? Depois deu uma volta, fechou por volta de 45 em média. E o real foi a, a moeda. É, Underperformer pelo segundo dia seguido, né? Então, ontem a gente teve uma depreciação de 1,33, chegou a trabalhar acima dos 5,60, deu uma voltada, mas se achou praticamente no, no 5,60, né? E hoje o BC faz três leilões de swap, faz uma injeção líquida de 1.200, um tá? Tem 700 milhões do overhead e 500 milhões, me corrija se estiver enganado, Alex, é, de swap novo, né? Então, ontem foi um dia bastante ruim, né? Acho que todo mundo já tava botando na conta que o teto é, ia ser rompido de alguma forma, mas é, foi muito, primeiro, desavisado. Poderia ter sido pior, né? Se não volta atrás. Poderia, poderia ser pior. <risos> mas foi meio que, do nada, numa forma meio, ah, vamos romper mesmo, não tem o que fazer, a população tá precisando, né? E teve também a questão do, da reforma do IR, né? o relator no Senado falou que da forma que está, não, não passa. É, até ressaltei né, a frase dele, que é, eu tenho cinco anos de mandato aqui, então não estou com pressa de aprovar essa reforma e do jeito que está, não passa. E aí hoje, de fato, a gente teve em confirmação, né? hoje tem uma notícia na Folha de São Paulo falando que no Senado a reforma do Imposto de Renda já é dada como, como vencida, né? que não vai passar. Enfim, as notícias fiscais eu não vou nem me alongar muito aqui, né? Mas notícias muito ruins e por isso a performance péssima de ontem. Pro dia, tá? Ah, hoje tem os balanços, né? Que eu já tinha destacado. Principalmente o pessoal vai estar tá de olho na Tesla e da IBM. E... Acho que é isso, tá? Nada muito relevante. Alex, por favor, tome, tome as séries do processo.
1: Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos que nos assistem por aqui. É realmente um dia ontem bem complicado no dólar, é, principalmente. Né? O dólar ele tem essa, essa dinâmica de quando aperta, é, quando aperta o cinto, a galera primeiro ativo né? que corre para se proteger e, e também para usar como seguro. É o, é o dólar, é né, o ativo que mais é, responde a esse cenário de aversão a risco, um risco off pesado ontem mesmo, é, o DI teve um giro monstruoso, perto do que ele está acostumado a, a ter de negociação diária, e agora o gráfico ficou, da parte técnica, né, o gráfico ficou é, deixando um topo no diário, coloquei aqui para vocês o diário, mas... Né, para ele realmente confirmar esse topo ele precisa trabalhar deixa eu pegar aqui o meu para ele confirmar esse topo ele precisa agora começar a trabalhar abaixo dessa linha aí de 5.600 5.595 tá e caso ele comece a ganhar essa região do 5.600 ele tem tudo para vir buscar essa linha né, de cima né, do canal de alta a linha de retorno aí no, no, no canal de alta e pode ficar bem complicado caso, caso o cenário, né, acabe se deteriorando mais e ativando aí mais compras acima dessa, dessa linha do canalzinho de alta que está se formando no diário, tá? Ontem ele deixou pelo segundo dia consecutivo é, o volume bem considerável de de, de alta, né, dois candles diários de alta, não tem sinal de cansaço no gráfico, a gente vê as médias, tanto a média mais curta como a intermediária se, se distanciando uma da outra e apontando para cima, né, se distanciando aí da média de 200 e um cenário é, bem comprador, tá, então precisamos acompanhar como vai se desenrolar toda a questão interna, tá, justamente para a gente ver onde que a gente pode ter um ponto de alívio. O fato é que, na caso né, o mercado deseje fazer uma, uma correção, caso aqui a gente tenha uma outra linha, tá? pegando aqui os dois topos é, anteriores a esse dia de ontem, E ele pode justamente <risos> vir para fazer, deixa eu pegar aqui, para ele fazer esse teste nesse, nessa linha e tentar fazer... Um, um movimento um pouco maior de compra, né? Caso ele não, caso ele não confirme e acabe trabalhando e perdendo essa perdendo essa outra linha, juntando os topos anteriores, ela pode vir nesse outro ponto que hoje está no 5474 e depois buscar a LTA um pouco mais abaixo, tá, pessoal? Dos contratos em aberto antes de eu partir para o índice dos contratos em aberto, teve uma movimentação muito forte ontem do institucional local, tá? eu acredito que boa parte disso também, por conta do movimento do DI, fundo local comprou 45 mil contratos, então um volume considerável, o banco vendeu 24 mil, e o gringo não residente praticamente 3 mil contratos vendidos, então uma posição é uma participação do investidor não resi não residente muito mais de giro, né? Mas o investidor, é, o fundo local, o investidor institucional é, nacional comprou um volume considerável do DI, aquilo que eu já havia comentado, um volume monstruoso de negociação para vocês terem uma ideia. Ele costuma negociar 1.5 bi, ontem então negociou perto de 6 bi. Né? Então um volume é, bem acima do, 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 negocio, do que ele está acostumado a negociar. É, destaque para bancos, compraram 247 mil contratos, perto ali de 248. Pessoa jurídica não financeira vendeu 125 mil contratos e o investidor institucional nacional, os fundos locais, venderam 100 mil contratos. Tá? Na ponta aqui já do índice, o consolidado, né, pessoal que, que, que tem aí o índice padrão e o mini índice Destaque também para pessoa jurídica não financeira Vendeu 29 mil contratos Fundo local comprou 13 mil contratos E destaque também aqui para pessoa física tá? Comprou 15 mil contratos Então é, boa parte aí também das vendas da pessoa jurídica não financeira Absorvida aí por fundo local e pessoa física, tá? Uma, um ponto bem, ponto bem curioso, agora voltando da parte técnica, né, no, voltando para os gráficos, pegar aqui o índice, o índice, ele, ele ontem, ele perdeu aquela, aquele canalzinho de alta que a gente estava comentando já logo de manhã, né, ele já abriu com um gap de baixo e também, tá, pessoal, deixando aí se distanciando desse canalzinho de alto e da média de 200, deixou a média de 200 lá em cima, no 114, 224. Esse é o gráfico de 15 minutos. Se a gente for olhar no diário, tá se a gente for olhar no diário, ele ainda é, acabou fechando muito próximo da média intermediária, média de 20, tá? e agora ele também não pode perder essa região, Tá? porque essa região aqui dos 112, 111, 8, 111, 800, caso confirme essa perda, ele tem tudo para vir buscar essa região aqui de baixo, que é a região do fundo duplo. Tá? Então, é preciso também que algumas médias também essa esse cenário de reversão aqui, de, 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 de perda ali do canal de alta, querendo acelerar para baixo, para a gente poder ver, de repente, o mercado apontando e buscar esses objetivos da média aqui de do fundo do fundo duplo de 107 800 tá o lado um pouco mais é, otimista a gente precisa que ele comece a trabalhar acima dessa média aqui de nove períodos a média mais curta e acelerar talvez um movimento para tentar buscar primeiro a região tá de 114 para depois a gente pensar nos alvos que estavam trabalhando anteriores, né, que era é o 115,500 e depois pensar nessa média, nessa, nessa outra resistência de 117 117,700 tá bom pessoal? Então é um mercado é, bem, desafi bem desafiador tá? é o cenário local se destoando bem do, até do, do cenário internacional quando tem uma melhora ou uma, uma simples o mercado de simples lateralização lá fora, a gente acaba performando mal e, e acompanhar. Tem, tem os dados, né? tem os swaps, vamos ver como que o mercado vai interpretar o resultado dos swaps é, e principalmente como vai se comportar os DI's. Eu acho que grande parte é, do mercado está olhando para o comportamento do DI e é um, é um ativo que pode é, adicionar mais risco. No contrato de câmbio, caso ele comece a, a, a estressar também E aí a gente pode ter o efeito de contaminação Aí eu acho que bolsa é, acaba sendo prejudicada também, penalizada também Caso aconteça o, um movimento de continuação de pior Dado as notícias em relação ao Auxílio Brasil, aos ruídos políticos E ainda mais aos é, ruídos fiscais, tá bom pessoal?
0: Tá ótimo, Alex. É, só antes da gente continuar aqui, é, teve uma pergunta do capitalista selvagem é, com relação a ano de eleição, né? se a tendência do dólar é para cima. Eu acho que é, o fator eleição ele eleva a volatilidade cambial. Né? Não dá para dizer exatamente qual que vai ser a direção uh, do ativo. Né? Vamos lembrar que em 2018, quando o Haddad começou a subir nas pesquisas, né? uh, os ativos brasileiros pioraram muito. E aí quando veio o resultado da eleição, com o Bolsonaro vencendo, os ativos devolveram boa parte. né? Então é, você não consegue exatamente fincar né? qual que vai ser a direção do ativo só pela eleição. O que dá para dizer é que a volatilidade vai ser muito alta. Mas assim, é, vai ser difícil o dólar ceder ano que vem, porque a gente vai ter um ano de crescimento muito baixo. E provavelmente o Federal Reserve vai começar a reduzir estímulos. Né? Então, quando o Banco Central americano começa a retirar a liquidez do mercado, começa a ter repatriação de recursos. Né? Então, é, acho que ano que vem é um ano é, de força do dólar. Tá? Então, acho que é, vai ser um ano ainda de dólares em patamares elevados. Bom, vou pedir para o Roberto entrar na conversa. É, Roberto, você nos escuta?
2: Estou escutando, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, tudo bem, e você?
2: Não, acho que é exatamente isso, quer dizer, é, um dia que nem ontem é, deixa mais claro é, do que nunca a necessidade de diversificação internacional, né? porque é o, o que a gente fala, quer dizer, e, e até mesmo aqui alguns meses, é, é que o, assim, é, o que elege qualquer político né sensação de bem-estar na economia né? hum. elege o político ou, é, ou como é que fala ou, ou reprova, né? ou traz a oposição né? Sim. E, e aí, quer dizer, olhando é, olhando a situação hoje quer dizer é, a, situa a sensação de bem-estar é, na economia combinada com quer dizer, a, basicamente o seguinte o, o, a popularidade que o governo quer o que precisa ter para se reeleger de forma competitiva não cabe, é, são inconsistentes tanto com, a, com, a, é, com, com o espaço do orçamento quanto com, com a economia. Então, é, há, seis, há uns quatro cinco meses que isso está acontecendo, tá? A gente está nessa espiral aí infinita de é, o governo tentando comprar popularidade, quer dizer, começando com as discussões aí se esse aumento do auxílio emergencial, se esse novo Bolsa Família vai ser feito através é, vai ser feito através de calote imprecatório. Ontem a gente viu que não vai ser. Aí, quer dizer, os caras furam o teto, o mercado estressa, aí a equipe econômica, sei lá, tem a minha sopa de demissão. Aí os caras, enfim. Mas, mas é você Esse cenário, o cenário está colocado. Isso aí, isso aí vai ser a tônica dos próximos, uh, dos próximos 12 meses. Não tem, quer dizer, por quê? Porque isso é diferente. Então a gente acha que o, o, o mercado brasileiro como um todo ele vai continuar performando pior da, do que os mercados globais. E aí, quer dizer, o que, que você faz com o Brasil? O Brasil é um mercado para alocação tática. Tá? Então, é, é a alocação tática. Então, provavelmente, hoje vai ter um bounce porque, enfim, é, vai, ser, vai ser um lugar de alocação tática. Sei lá, tem dia que o Brasil vai ficar oversold, como provavelmente é o caso, aí o cara vai lá, para comprar LWZ de manhã, e vai vender hoje à tarde, ou no máximo amanhã. Uhum. Tá? Não vai ser... É, enquanto você tiver essa dinâmica eleitoral, quer dizer, que é o governo querendo comprar popularidade a qualquer preço, é, é muito difícil é, é muito difícil é, é, alguém olhar o Brasil como lugar para você montar uma carteira, quer dizer, carregar de forma sustentável.
0: Uhum.
2: É, e, e, assim, as pessoas... Ah, quem, quem acha que tem alguma chance do, do, da chamada terceira via ah, ir para o segundo turno, é, assim, isso é um delírio completo, quer dizer, eu acho que o Lula já tá no segundo turno, a segunda via pode, a terceira via, o que eu falo, quer dizer, o Lula não ir para o segundo turno, né? Porque numa eleição, é, você tem espaço para dois candidatos, você tem espaço, você tem o um candidato do governo e o um candidato que não é associado, o um candidato da oposição. Então, é, é muito difícil, quer dizer, é, um, alguém que apoiou a eleição do Bolsonaro e, e até agora fala que não se arrependeu do voto, é, ele ser visto como ele 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 canalizar dizer, ele capturar o sentimento da oposição então vai, vai ser essa dinâmica toda então o que a gente né, tem reforçado é exatamente isso é, é, é a diversificação internacional
0: uhum. é o eu... acho que assim né vamos tentar recapitular. acho que não é surpresa para ninguém o que aconteceu ontem né já era um drama praticamente anunciado que em algum momento até até ser rompido né mas foi feito de uma forma muito atabalhoada. Ontem, acho que assim, né? De fato, quem ainda tinha alguma esperança meio que jogou a toalha, né? É... Não, não, é... ontem foi o dia do. Foi Foi o dia que
2: realmente. É, realmente é, assim, assim tá? tá? para quem, quem tem um cara, aí, eu eu a carga, eu que isso. pode ser a dinâmica, 12 meses, não aí é, esquece, né? pode assistir.
0: Exato. Então, assim, vamos, vamos pensar um cenário probabilístico, né? Tem um cenário que as reformas andam, o teto é respeitado, o auxílio emergencial acaba quando a emergência acaba, né? Que nós não estamos mais em emergência, né? Por incrível que pareça. E tem um outro cenário em que, ah, de fato, a gente tem essa deterioração fiscal e aí é, se instala uma dinâmica de reprecificação do cenário brasileiro por piora do fiscal, né? ontem, esse cenário em que as coisas dão certo, perdeu probabilidade, né? Acho que é essa que é não, a... Não, não, se você fosse acessar a probabilidade,
2: eu acho que, eu acho que... <risos> o, 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 próximo, o próximo momento, quer dizer, para ter uma grande decisão de alocação no Brasil, é, seria... É, vai ser quando ficar claro o que, que o próximo governo vai fazer. Mesmo hum. que seja esse, mesmo que seja... Ah, tudo bem, Chegar, né, veio, passou as eleições, o Bolsonaro foi reeleito, tá agora não tem auxílio emergencial, é, quem estava quem recebendo antes, aí, que fique e deslegue a própria sorte, vamos, vamos fazer um mega roxo. Sim.
0: Vai ser isso, ou, ou não vai,
2: quer dizer, então é, tem que entender qual vai ser a agenda do próximo governo, quer dizer, esse, esse é o próximo grande evento.
0: Exatamente. Roberto, é, algum comentário sobre Vale, que divulgou o relatório de produção ontem?
3: Ah, assim, é uma, não, eu acho que é mais importante a gente
2: olhar o que está acontecendo na China. Uhum. Né? Eu, eu acho, eu estou bem construtivo em China. É, eu não sei se vocês viram hoje, teve bastante atenção aí, o, o UBS deu um, um upgrade duplo em China. Né? Eles estavam com underweight, passaram direto para overweight. É, eu acho que lá o ponto principal é, é que a regulação, é, a, a, a interferência, na verdade, né? a regulatória chegou no pico. Mas eu realmente acho que, que vai ter estímulo na China logo, logo. Tá? É, tanto é que, por saiu esse PIB fraco lá né, no quarto trimestre, o mercado chinês subiu no dia. Quer dizer, então, estava completamente no preço. E é, eu acho que as pessoas têm que olhar nas entrelinhas agora qualquer declaração que você tiver é, de autoridade chinesa, porque eles vão fazer tudo para tentar bombar o crescimento a partir do, do ano que vem. Né? Uhum. Lembrando que na China tem dois grandes eventos no tem dois grandes eventos uh, no ano que vem. Um deles é a Olimpíada, que coincide mais ou menos com é, mais ou menos com a com o ano novo, né? Uhum. E, e, aí, uh, e e isso tudo, quer dizer, a Olimpíada tem muito a ver com a desaceleração na China agora, por dois motivos. É, a China tem uma política de Covid zero, né? Então, por exemplo, é, você deve ter ouvido essas histórias. Aí. Chegava um navio lá no porto de Xangai. Se tinha uma pessoa com suspeita de contaminação, cara, aquele negócio isolava todo fechava mundo lá, tudo. Eles faziam essas coisas arquianas. Então uhum. eles não querem, eles não querem chegar nas Olimpíadas uh, com duas coisas, com poluição. Por isso que eles mandaram cortar a produção de aço é, nas, províncias é, nas províncias do, do norte. Uh, então eles não querem é, que tenha poluição e também não querem que tenha hospital lotado, né? Que vai chegar lá imprensa uhum. estrangeira, quer dizer. Então eles querem, eles querem fazer as Olimpíadas. Uhum. diferente do que foi no Japão né? até mesmo pela rivalidade histórica entre a China e o Japão, eles querem fazer a Olimpíada com o público, com todo mundo sem máscara, aquela história toda então por isso tem essa política de Covid-0 então, isso explicou muito da desaceleração e aí o outro grande evento na China é a eleição o Politburo lá no final do ano, em novembro, provavelmente vão reconduzir o Xi Jinping para o terceiro mandato e aí o incentivo dele é enfim, é melhorar os números de crescimento né? então uhum. eu acho que Logo, logo você pode esperar é, estímulo da China. É, você pode esperar logo, logo estímulo da China. É, e, e aí o mercado vai antecipar, não né? vai, vai esperar sair, né? você ainda antecipa um pouco.
0: Uhum.
2: Então a gente está bem construtivo ali. Quer dizer, eu acho que o mercado está parando para respirar hoje, mas esse raio de esse Santa Claus aí vai continuar.
0: Uhum. Você não acha que pode ter uma mudança na, na liderança das bolsas? Porque a, a bolsa de China está muito descontada, né? E nos Estados Unidos ainda está no nível que, bastante acho, elevado. Não vai ainda.
2: acontecer. Eu acho que, eu acho que o, nos Estados Unidos o SEC não vai subir tanto, uhum. vai, vai meio que dar uma barrigada. É, acho que os bancos vão subir bem. Você vê o que a gente escreveu sobre balanços dos bancos americanos: é, os bancos estão cheios de caixa, uh, quer dizer, com aquele, aquele loan-to-deposit ratio ou se quiser olhar o contrário também, mas estão com, com excesso de depósito em relação a empréstimo é, muito grande, então é, e, e a economia está melhorando com tá, a curva subindo. Né? Uhum. Então é, os bancos acho que tem, tem tudo para arrebentar no que vem. É, e, é, é, Japão é, tem tudo para ir bem, Europa e China. China quer, então, são, são mercados desenvolvidos uhum. fora dos Estados Unidos. Né?
0: Uhum. E os balanços foram muito bem né, do terceiro trimestre. É, obviamente Não, assim né? até... pode ser. e o
2: negócio que a gente tem falado é o um negócio que a gente tem falado é, é que a barra é, é muito baixa tá é... pro a barra é muito baixa em termos de é... projeção pro né? é em termos de projeção uhum. para os caras se é, surpreender uhum.
0: É, é impressionante, né? O S&P, ele dá uma corrigida e emenda cinco altas e já está a 0,50% do, do maior fechamento histórico, né? Então, realmente é um negócio impressionante o que acontece lá.
2: Mas se bobear, se bobear, ainda vai... bobear é... de ainda demenda a sexta hoje, vamos
0: ver. E juros, Roberto, você acha que para onde? 1,80%, 2%? Vai um pouco mais? Ah, ou 10 anos, deixa eu qualificar.
2: Ah, não, 10 anos? Eu acho que pode um pouco mais. Eu acho que ele vai, ele vai cruzar aí os. Uh, ele vai cruzar os, uh, os 2%, talvez no primeiro trimestre do ano que vem. Uhum. Tá? E, mas, uh, até uma coisa bem interessante que a gente está falando que no mercado: uh, você, tem, você tem algumas transições no mercado agora. Né? Uhum. Então, quais são as transições? Antes era um mercado que era baseado em, em, em liquidez provida pelos bancos centrais. Então, agora é um mercado que não adianta só só liquidez. Tem que ter... As empresas têm que entregar resultado para o mercado subir, como, uhum. como tem que ser. né? Ah, depois, ah, a outra transição, é que era o mercado de growth, ele está indo para velho. E a outra transição é que a gente está saindo de um bull market de 40 anos em títulos longos, né?
0: Uhum. que
2: vem desde o final dos anos 70 começo dos anos 80. E aí, sempre quando você tem essas transições, as coisas são um pouco turbulentas, né? Por isso que os últimos dois meses aí foram meio conturbados, com volatilidade alta. Mas uh, eu acho que é isso. Eu acho que ele vai bater os 2% lá em, em, em março, tudo, mas a tendência é para cima, né? Vamos, vamos ver como é que estão tá abrindo os futuros aqui?
0: Vamos lá, Alex, você consegue? Bom,
1: ir. aqui o, 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 o mini dólar chegou. Ai,
0: não, não, Brasil.
1: Oi?
2: No Brasil, como é que está?
1: Isso, no, aqui no, no, no Brasil, o mini dólar, ele chegou a abrir ali na região dos 5,592, 5,591. Fez uma máxima perto ali dos 5,604, mas está voltando já para o preço de, de abertura, né? Índice futuro, é, deixa eu pegar aqui os 15 minutos. O índice, ele está agora negociando a 11,900. É a região que eu falei agora de manhã importante, é, meio que um divisor de águas, esse 11,800, 11,900, está começando aquele trabalho acima de 112 mil, chegou a fazer uma mínima, tá, nesses primeiros 15 minutos aí, é, primeiros 10 minutos de negociação, no 11,500, 111,500, e já recuperou aí perto de 600, 700 pontos, tá? então uma abertura é, ainda, né, não passando tanta confiança em relação ao...
2: Quanto tá, é, isso aqui está é, tá subindo, caindo, eu não, não consigo ver percentual aqui. Eu não lembro os pontos de cabeça.
1: tá, 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 tá levemente, leve queda, mas muito perto também do inalterado, viu, Roberto? Hum. Muito perto do inalterado. É, pessoal sem confiança. Está tá né? 0,04. Assustou, né, Roberto, Aquela, aquele movimento de ontem, né? É, assustou muita gente, né? do jeito que veio, do jeito que veio a queda de bolsa, do jeito que o, o, o dólar é, foguetou, estresse no pré. Então, acho que o mercado agora está meio que é, na defensiva, aguardando os números, ver como que vai abrir os papéis agora às 10 horas. Eu acho que o mercado ainda está meio na defensiva para esse primeiro momento do dia. né?
0: E os 10
1: 10. Vamos pegar aqui. Os DIs eu tenho aqui, F22, né? janeiro 22, 0,47 de alta, 7,62, janeiro 20... É, isso aí que não pode, porque o estresse é... Do estresse e, tá, é e também...
2: Eu acho que o maior termômetro, o maior termômetro de estresse hoje é nos juros, né? Porque a reserva é uhum. dólar, quer dizer, bem ou mal... E
1: também está no... Então, problema, é, 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 não sei se ele quer
2: vender também mas dizer, com quase 350, 380 milhões de reserva tem é. o, problema, o problema maior é, é, é os hoje. vértices
1: mais curto sentindo um pouco mais de pressão 23,036, agora 0,41 de alta 9,88 24, janeiro 24 0,24, 10,595 é, o 27 saindo a 11,22 0,27 de alta 29, né, os vértices mais longos agora, é 0,18 de alta, 11,43 e o 31, 0,35 de alta, 11,57
0: Bom, lembrar que ontem o, o janeiro 22 <risos> abriu 20 pontos, né? Mil? e o janeiro 22 vence daqui a 3 meses né? não, é, não é algo uhum. não é comum acontecer isso teve um estoque muito forte no mercado de juros ontem, e esse é um dos contratos que o pessoal faz alavancagem gigantesca né? porque como você tem que raspar é pouca variação, é né? Pouco, né? O pessoal não... faz umas posições muito grandes, é. né? E ontem abriu 20 pontos. Deve ter um ajuste bem pesado em várias mesas de juros hoje. Roberto?
2: Não, eu ia perguntar é duas coisas na verdade. Por que que vocês, por que, que a curva não está mais inclinada? Tem gente me perguntando isso. Por que quer dizer, a, a, os vértices curtos estão mais estão tendo mais estresse? Porque claramente o mercado acha que, enfim. Que essa, essa farra toda aí, vai é, a principal consequência vai ser aumento de juros. Né? Então o Banco Central vai ter que subir os juros, mas isso não está capturando, isso não está contaminando tanto os vértices longos lá na frente. Você é, acha que, que a curva pode inclinar mais? O que vocês acham?
0: Eu, sinceramente, eu acho que a curva já está bastante inclinada. Eu não acho que está tão flat assim, não. É, para você pegar, de fato, uma estabilidade, você tem que ir para depois de 31, né? se eu não estou enganado, no DI então é, ontem teve leilão tesouro, a, os vértices longos né, subiram bastante, então eu, eu discordo um pouco, não acho que está pouco inclinada não, acho que está bem é, inclinada. Não, não, isso foi é uma não.
2: pessoa, eu não sei, eu queria, eu queria saber essa
0: é a minha opinião. Mas eu possível. acho que a tendência, é, o curto, está é, mais colado a, ao dólar, que é o dólar que vai definir qual vai ser a pressão inflacionária nos próximos meses, e o longo tá meio solto, né? Enquanto não tiver de volta uma ancoragem da política fiscal, ele tá... Tá o deus dará, né? Vai depender muito do, do que acontecer lá fora, na minha visão. E como lá fora acho que já é meio consensual, né? De que o juro longo vai continuar abrindo, eu acho que a tendência é continuar ganhando inclinação. Mas, de novo, acho que o curto depende muito de como o hum. dólar vai des desempenhar nos próximos meses.
1: Outra coisa, Roberto, que o pessoal tem, tem comentado bastante... É, o próprio swap, né? o próprio swap quando você fecha com o Banco Central, você fica ativo em variação cambial e passivo é, em DI, né? então boa parte do mercado também é, tentando se neutralizar esse passivo do swap, né? então tem gerado também, fora tudo o que está acontecendo, né? a gente viu também naquele dia, que os dois anos estressados, tanto aqui no, no, tanto nos Estados Unidos como também em UK, também, é, acabou gerando uma pressão aqui. Então, te, eu acho que é uma combinação é, de vários fatores, sabe? É, e agora também o próprio swap, quem, fica, quem é contraparte do Banco Central fica passivo em DI e acaba tendo também que é, se neutralizar essa, esse ativo né, na ponta passiva.
2: Tá bom. Não, beleza, vamos lá então. Estamos esperando acompanhar os resultados hum. aí, né? Ontem ontem de importante teve o teve Netflix, né? Resultado bombou, mas é... é aquele, claro, estava no preço, né? Essa série coreana aí que realmente foi um sucesso estrondoso. Mas, é, enfim, estava tava no preço já. ação então caiu um pouquinho depois aí no aftermarket.
0: Tá bom. E de Brasil aí no compasso de espera, né? Porque como ninguém, isso, como é, ninguém parece... desmentiu o auxílio emergencial e ninguém sabe como é que vai terminar a história, né? Acho que precisa ser muito corajoso para, de fato, apostar. Não, eu acho que
2: o cenário, é essa, essa, essa história está dada para os próximos 12 meses, é isso. É, é o governo tentando comprar popularidade a qualquer preço. Sim.
0: Bom, pelo menos o, o externo ainda é construtivo, né? Como você bem desenhou aí, acho que tem a questão da China ainda para ser definida à frente, né? mas ainda é um cenário é, bom, né? pelo menos. Uhum. Beleza, Roberto. É, mais algum comentário?
2: Já... Obrigadão, então.
0: até, até... Roberto. Roberto. Bom dia a bom, bom resto de semana todos. aí. até semana que vem.
2: Bom dia, valeu, tchau.
0: Pessoal, é... enquanto o Jaconelli é, se prepara aqui, né, junto com a Bruninha. Bruninha, você já está nos ouvindo?
4: Estou sim, só estou ajeitando. Tá ótimo. Entrando minha câmera aqui.
0: Só <risos> fazer um comentário, né, para uma pergunta, depois eu deixo para o é, Matheus e para a Bruna responderem, né. O Fernando Costa perguntou, pode falar o que acha de Petro para hoje? Eu Acho que Petro está complicado, né, porque tem, tem dois fatores ruins para a empresa, né. Primeiro, o mercado está é, batendo nas estatais, né, e justamente por esse receio de que elas venham sofrer interferências é, na política de preços, né. E segundo que tem a, aquela questão, a notícia de ontem, né, que a Petrobras anunciou que não vai ter capacidade de fornecer combustível é, para demanda, né, que ela recebeu para novembro, ou seja, a, a empresa recebeu pedidos de demanda de gasolina e diesel para o mês de novembro e ela não tem capacidade de refino para entregar é, para as distribuidoras, né, então as distribuidoras vão ter que importar para importar este mercado, né. Então, como não tem a Petra para intermediar essa transação, provavelmente a gente vai ter é, aumento no custo dos combustíveis no mês que vem. Eu acho que essas notícias são ruins para a empresa, né? E... Enfim, é... acho que a curto prazo ainda está uma situação meio complicada. A longo prazo acho que depende muito do preço do combustível, e aí acho que ainda é positiva a trajetória, mas na curto prazo está bem complicada. Matheus e Bruna, por favor, se tiverem algum comentário sobre Petro, podem continuar, eu vou me despedindo aqui, é, agradeço a presença de todos, deixem o seu like e até amanhã, obrigado Alex
1: Obrigado Nicolas, obrigado a todos ótimo dia, excelentes trades, e a gente se vê amanhã
4: Excelente, valeu pessoal, Nicolas e Alex, agora nós seguimos aqui, eu e o senhor Matheus Jaconelli vamos comentar um pouquinho sobre o noticiário corporativo para o dia, né? E depois respondemos algumas perguntas de vocês aí em relação às a, a demais companhias. Deixa eu o meu a minha tela já. Em relação Agora... a...
3: Já... Ah, não, já estou Petrobras,
4: já está é... por aí, Matheus? Já estou, tô, já
3: tô. estou. Estava só confirmando aqui, mas... Barba já deu conta de tudo aqui, já fortaleceu.
4: Uhum.
3: Bom dia a todos. Eu já, já, já cheguei cortando a Bruna mesmo, né? Brincadeira. <risos> Bom, dia. A gente Bom, comenta dia, que... Bom dia. Depois a gente comenta aqui o corporativo. Vou deixar a Bruna continuar aí, turma.
4: <risos> Não, só só para finalizar o comentário em relação a Petro, né? Que o Nicolas estava respondendo uma dúvida sobre Petrobras. E graficamente tem um suporte nesse R$28,00. A Petro que chegou a romper esse, essa, essa região que era uma resistência, né? agora atua como suporte. Ontem foi o nível das mínimas ali do dia. Vamos monitorar ao longo do pregão de hoje se o ativo vai segurar nesse suporte. Se perder os 28, aí eu vejo que Petro pode voltar lá para o 24,35, que seria um próximo nível de suporte para a Petrobras, tá? Bom, então, pode ser. acredito que já possa seguir aí, Matheus, com... Noticiário corporativo para o dia, o que temos para hoje? Ah,
3: só continuando aí sobre Petro, tá é, depois do pregão hoje, a gente tem algumas prévias, né? uns dados de venda da Petrobras, então é bom ficar é, atento a isso, tá bom? Sai ali no, dentro do site dela, lá, na relação com os investidores, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Boa. É, Vamos aqui. Petrobras. RI, vamos lá, então vocês podem entrar aqui, eles vão gerar, ações, serviços do investidor, cadê o calendário aqui? Não vamos voltar aqui em calendário, para centrar de resultados, contado, coloca aqui calendário. Então... É... Pô, eles não colocaram aqui no dia 28 dia 20 eles não colocaram aqui na na agenda né mas tá para hoje aqui o esse essa prévia é de vendas mas o dado é digamos assim o um balanço mesmo vem no dia 28 tá isso também é importante para gente claro. olhar como a empresa ela tá desempenhando tá bom mas os riscos de hoje envolvendo Petrobras são, são esses, tá? O, o Nicolas, ele falou aqui, realmente é, são coisas que influenciam negativamente a companhia, é, tem que ficar atento é, não só a Petrobras, mas outras empresas também do, do setor público, tá? É, agora, outras notícias aí que a gente viu ao longo, desde ontem, aí, principalmente é, à noite, tá? É, a, a Eletrobras ela trouxe aqui e divulgou, via fato relevante, eh, tinha um pessoal que sempre perguntava, né? Eh, ela falou aqui, oh, eh, que informava os acionistas em geral, complemento do comunicado do dia 18, que recebeu um, um ofício informando eh, que o Conselho de Programas de Parceria de Investimentos foi aprovado. Então, é, a é basicamente, é a modelagem da desestatização da, Petro da Eletrobras, tá? Eletrobras. Da Eletrobras. Então para quem queria ver novidades de eletrobras de privatização tá aí a coisa andando já foi confirmado como vai ser essa modelagem dela tá é, hoje de manhã já saiu mais outro uh, só para a gente não, não mudar de assunto ó, hoje de manhã hoje de manhãzinha exatamente hoje de manhãzinha é, e a fator relevante também ela informou aqui é, é relacionado quase o mesmo assunto mas está relacionado ao Conselho Nacional de Pesquisa Energética. Então, uma reunião sobre os parâmetros que devem ser utilizados para a definição do preço de energia elétrica que serão produzidos na usina termonuclear de Angra 3, tá? Então, mais uma notícia aí, mas falando sobre como vai ser negociado a questão dos preços de energia, tá? É... Então, está relacionado ao Conselho Nacional de Política Energética. Então, não tem muita coisa, assim, um fato relevante, mas só... Ela falando, já anunciando aí que vão ser definidos os parâmetros, tá? Para a proposta aí de, de, de geração de energia é, nessa tele, tele, é, termoelétrica. termoelétrica, tá bom, turma? Deu um trabalhinho aqui. Agora, outros dados aqui, outras de empresas importantes. Eu passo só pelas mais importantes, tá? A Vale, é, às 6h45 de ontem ela ah tá desculpa aqui eu tava fugindo um pouco do, do microfone aqui é, deu uma teve uma eu modificação de projeções de de projeções tá então basicamente foi é, as projeções em torno do, do preço do níquel e do cobre é, para o quarto trimestre desse ano e para o final do ano tá então tive, houve algumas revisões aqui o níquel é, Vou ver se eles colocam mais alguma coisa aqui, só para a gente olhar direitinho. É basicamente foi isso: passando de 45 para 50, o cobre de 75 para 80. É, isso no trimestre e no ano mesmo. A expectativa é de 61, é, 165 para 170, 295 para 300. Então, uma mudança aí não tão alta. Tá. Então, é, essas são as estimativas para a produção de níquel e cobre. É, vale lembrar que, apesar do minério de ferro estar tá caindo, ter todos esses problemas, é, a gente vem é, observando o preço do cobre subindo, tá? E geralmente, é, ele, esse, o aumento do preço do cobre está relacionado geralmente ele sobe antes que o, que o minério de ferro, tá? A gente viu essa queda no minério de ferro, tem essas perspectivas negativas para agora. Mas, principalmente pensando no começo do ano que vem, a gente pode ter uma volta do minério de ferro, até por conta dos jogos é, lá em Pequim, os jogos de inverno, tá? Então, é uma coisa pra gente prestar atenção, que pode ser algum tipo de sinalização, principalmente pensando exante, é, é, é né? Então, uma, é uma, digamos assim, é um dado que pode ser preditivo para outra commodity, principalmente pensando no cobre, Tá bom? É, vamos lá, mais outras informações importantes de empresas, uh, teve ontem à noite também, depois o pregão, de novo informação sobre é, aquisição da Nelway por parte da, da B3, tá? Então é, é, é um fato relevante aqui, mas a gente já tinha conversado sobre isso, né? Saiu um pouco mais tarde novamente. É, falando que ainda está sujeito a condições é, do CAD, né? O CAD ele pode trazer aí alguma, algum parecer em relação a isso, tá? Mas é, pra, praticamente um pouco mais do mesmo, tá? É Sim. que a gente viu ontem. Ah, vê outras empresas aqui, vamos ver o que saiu hoje. Saiu notícia aqui da CSN, né? Siderúrgica Nacional. É basicamente ela captando o recurso de terceiro, tá? Então o debêntrio, quando a gente lembra da estrutura de capital uh, pegar, um, pegar um PowerPoint tanana, Ou um punch Vamos aqui, acho que vai dar certo Então quando você tem a estrutura de capital da empresa você tem isso aqui. Aí você tem isso aqui. Vamos, meu filho. <risos> colocar assim, mais ou menos. Isso aqui é a estrutura de capital da empresa. Vou deixar isso aqui de outra cor. Vermelho. Isso aqui vai ser um outro tom de vermelho. Isso aqui vai ser verde. Isso aqui não é partido de democrata contra partido republicano, tá? É... Então...
4: Matheus tá caprichando nos desenhos aí.
3: Aqui, é, é, Bruninha, tem que fortalecer a tropa aqui. Vamos lá. A gente ainda não tá levantando recurso pra tropa, mas tá ensinando a tropa. Então vamos colocar aqui. Esse aqui é o ativo circulante. Isso aqui a gente pode chamar de realizar é, de realizável a longo prazo ou, pa, ou ativo não circulante, tá? Ativo não circulante ou realizável a longo prazo. Podia ficar mais fechadinho aqui as coisas, né?
4: Diminui a letrinha aí. Dá uma...
3: Pronto. Aí. Aqui a gente tem... Passivo circulante. E aqui?
4: PC. PC. PC em vermelho ficou meio esquisito, né? Parece um partido comunista.
3: <risos> é porque é, é obrigação, é. né?
4: Paulo Guedes comunistinha do chat. Mas é
3: gostado. isso é mesmo. Um Paulo Guedes comunistinha. Isso aqui é exigível <risos> a longo prazo. O passivo não circulante. Vou diminuir a letrinha aqui. Pará, pá. Não, aqui meu filho. Passivo não circulante. E aqui, ó. eu vai falar, o que, que isso tem a ver? Não, é só para vocês entenderem melhor a notícia, entendeu? Boa. Só para vocês, quando tiver... Ah, mas cara o que está que acontecendo? Está acontecendo isso aqui, ó. Isso aqui é o patrimônio líquido. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem é isso. Essa parte aqui, principalmente essa, ó. Uh, não, eu quero sem preenchimento o meu Deus do céu tá, 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 tá fogo né é isso sem preenchimento e aqui é o capital da empresa que ela usa para financiar isso aqui aqui você tem os bens e direitos da empresa então aqui é aqui a gente vai ter caixa Aqui a gente vai ter tudo que é de curto prazo, os ativos mais líquidos, etc e tal. Aqui a gente vai ter todos os ativos, é, nesse lado esquerdo aqui, na parte inferior, a gente vai ter todos os ativos que são necessários para a empresa continuar operando, certo? Então, é, então aqui a gente tem o que a gente chama de mobilizado, a gente tem investimento, a gente tem planta da empresa, a gente, planta não a, plan, a plantinha, tá? que é a planta que eu digo planta industrial. É, todas essas coisas, imóveis, por aí vai Aqui no passivo circulante a gente tem fornecedores de curto prazo Obrigações de curto prazo, dívidas de curto prazo Tudo que também está relacionado aí ao capital de giro da empresa Então capital de giro líquido basicamente é o ativo circulante líquido Menos o passivo circulante líquido é, não Passivo circulante menos o passivo circulante Que dá o, o, o caixa líquido da empresa, né? É o capital de giro líquido que vai é, ajudar a empresa a, a, se, a se financiar, a fazer suas coisas de curto prazo. Mas para ela montar sua estrutura de capital pensando principalmente em financiar tudo isso daqui, em tomar recurso para se financiar as suas operações e tudo mais, é aqui ó. Então, aqui, a gente tem o exigível a longo prazo, né? Que Então, aqui entra todos esses títulos de dívida, é, emissão de dívida de longo prazo, empréstimo, essas coisas. E aqui é o patrimônio líquido. Então, aqui tem lucro retido, aqui tem é, o capital da, das empresas, né? Na, na verdade, dos, dos acionistas da empresa. Então, é aqui que a empresa se, finance, se financia. Quando acontece essa notícia aqui, ó, o que, que a empresa está mostrando? É que ela está... Querendo ou não, se alavancando um pouquinho, porque ela está pegando dinheiro daqui, ó. Então, exigiu a longo prazo. Então, ela está pegando capital de terceiro. Então, o que ela está fazendo? Ela está pegando de, é, proporcionalmente, ela está aumentando essa relação aqui. Então, esse D, a gente está chamando de capital de terceiro, que é endividamento. E o E, a gente está chamando de capital próprio, que seria o patrimônio líquido. Ou que a gente... Por que E? E de equity, tá bom? Ou então você só pode pegar esse indicador aqui, que seria já um indicador de alavancagem, a gente pode falar. Daí você pode falar assim, ah, então quer dizer que ela está se endividando é ruim. Não necessariamente, porque às vezes você tomar dívida tem um benefício fiscal. Então até quando é bom tomar dívida? Até o ponto em que essa dívida não gere um, uma possibilidade de insolvência. Então até então a gente tem uma perspectiva, digamos assim, positiva para essa, essa tomada aqui de endividamento. Então daí você vai olhar esse tipo de notícia e você vai falar, poxa, ela está tá tomando financiamento, tá bom? Ela está tomando financiamento via capital de terceiros. Aí uma coisa legal para a gente olhar, hoje eu estou me estendendo um pouquinho, mas é só para... Boa,
4: tá? O pessoal está gostando da aula. Só para a gente... <risos>
3: É, entender um pouco como funcionam as coisas. Daí ver a notícia, oh, o Matheus falou lá, a Bruna falou lá, ah, legal. Velho. Pelo menos vocês vão aprender a ler um pouquinho melhor, né? Como a gente não nasce sabendo, alguém uhum. tem que falar. A diferença do cara que sabe pro cara que não sabe é que alguém falou para ele. Essa é a única diferença. Eu não acredito que existe gente muito melhor que a outra, não. É todo mundo igual. Só, só o computador precisa ajudar a gente, né? Senão não vai dar para mostrar o que eu queria... Vamos lá, só para a gente confirmar. Vamos colocar aqui como é que está a CSN. Gente do céu, os caras não estão ajudando a gente. CSN. sai é daqui, Torim. Vamos ver. Ó, Para ela não está ruim, ó. ela tem a dívida líquida em relação... Relação EBIT pequenininha, a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido menor que 1. Então ela está tomando dívida, dado a estrutura que ela já tem... Não, tá sendo uma coisa ruim, ó. Quando a gente pega esse liquidez corrente aqui, ó. É, agora pensando mais a curto prazo. Essa relação aqui. Cadê? Essa relação aqui, ó. Ativo. O que, que era aquilo lá? Era ativo dividido pelo passivo circulante. Então, ela tem uma... Ela consegue pagar tudo no curto prazo bonitinho. Esse outro indicador. Esse outro indicador aqui, ó. É dívida líquida. Não é... Totalmente aquela dívida, porque aqui está substituindo caixa, tá? Está é, subtraindo caixa. Ah, mas, a, mas já é um, digamos assim, um indicador importante. Já dá para ter uma noção boa. Então, a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido também é baixo Então, não tem problema ela estar tá tomando dívida lá. Quando você olhar, poxa, está tomando dívida, está ah, se endividando. Não necessariamente é ruim, tá bom? Então, essa é a notícia para a CSN. Então, ela está aí pegando aí algumas debêntures para financiar seus projetos, financiar suas coisas, tá bom? Vamos lá, mais notícias. Energias do Brasil. Listagem das companhias da Latbex. Saiu agora há pouco isso. Saiu
4: é agora há pouco. É,
3: então, aqui é o fato relevante. Nossa, bonito o negócio dela. Pena que não é tão organizado. É, Fator relevante, dia 13... É, na verdade, já está confirmando um, um fato relevante do dia 13, né? A continuidade. Ela está falando que as ações ordinárias da companhia serão habilitadas para negociação a partir do dia 27 de outubro, é, sob o código de X de XENBR. Então, basicamente, é uma empresa que faz parte do grupo e vai estar tá disponível aí para negociação, Tá. É um segmento. A
4: Bolsa de Madrid? Isso.
3: Vai estar é, sendo negociado lá na Bolsa, na Bolsa de Madrid, né? Então, basicamente eu acho que de notícia corporativa, tem, é, pensando aqui no, nos fatos relevantes, etc., é isso que a gente tem de mais importante. Vou dar só uma olhada aqui no. Uma olhada no olho, vai ser ótimo. Mas dá uma verificada <risos> no olho aqui do broadcast. Vamos ver se fique de olho do Petrobras, Car... olha o Petrobras Carrefour. Petrobras aqui é a gente já falou, tem uma notícia aqui de Carrefour. Ah... Cadê de Carrefour aqui? Positivo. Hum.
4: Ali as é vendas do grupo Carrefour. Isso.
3: É, tá falando que as, é... ah, a prévia de vendas delas, né? ainda não foi auditado isso aqui, tá? Então ainda é uma prévia. ainda que a gente precisa, peraí, é, o Igor ele faz uma, uma questão aqui, se digitar na frente de uma pessoa já é difícil, imagina mexer no PowerPoint na frente de centenas, não entendi, mas obrigado,
4: é um elogio, ah, obrigado, obrigado <risos> Igor, você é o cara, <risos>
3: É, então vamos lá. Então, aqui ela estava falando que as vendas atingiram 20,8 bilhões né, no terceiro TRI de 2021. Foi uma alta de 7,7 em relação ao mesmo período do ano passado. Ela desconsiderou aqui as vendas de gasolina, tá? É, o resultado foram puxados basicamente pelo Atacadão, que teve alta é, de 14,3% no, no período. Então, aí um dado bacana aí para Carrefour, né? Aumentando as vendas. É, vamos ver aqui, tem mais algumas aqui que é interessante, da Rumo é, que a Rumo ela tem uma disputa por novos trechos ferroviários né ela foi a, na, na justiça para tentar paralisar o processo de autorização das ferrovias pela empresa VLI que coincide com o mesmo segmento da, da, da Rumo então basicamente existe aí um conflito essas, entre essas duas empresas ela está entrando com com um pedido, esse pedido foi negado na terça-feira. É... Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas na verdade, mas mesmo com, com, essa, com esse pedido negado, a empresa ela tenta adequar é, todos os critérios né, de administração para conseguir essas concessões, tá bom? Nossa, tem até o Abramovic aqui, cara. Tem até um cara aqui, o cara do ano lá da, do Chelsea. Então, basicamente, eu acho que dados mais importantes são esses, tá? é Bom a gente ficar atento hoje. Pode ser, depois a gente vai ver a abertura aí. Já deu a abertura? Já deu. Vamos ver aqui o win. É subindo fraquinho, subindo 0,18%. É, talvez a gente tenha um repiquezinho aí, por conta, depois da queda forte de ontem, né? E, e assim, mas é para ficar atento porque o cenário está bem adverso ainda para o mercado brasileiro. Para ficar atento e assim, né? Querendo ou não, ontem caiu muito forte, né? caiu mais de 3%. Então é bom a gente estar tá de olho, tá? Então vamos Sim. lá para as perguntas, Bruno. Você quer fazer mais alguma colocação?
4: Bora, não, acho que só. Realmente, ontem a queda aqui foi, foi forte, né? Mesmo em um dia de alta na, nas bolsas dos Estados Unidos, né? Por lá as bolsas fecharam em alta. Hoje também o dia está positivo, exceto, na verdade, está mais para o 00, né? O Dow Jones está com 0,05 de queda, é sempre no 00, 0, Nasdaq subindo 0,11. Mas aqui, realmente, depois dessa queda de 3% de ontem, é esperado alguma recuperação, né? Vamos ficar de olho aí e o próprio índice à vista... Tem um suporte importante nos 110 mil pontos aí que veio testado de novo, né? A gente estava na expectativa de que o, o Ibove pudesse romper o 114 e começar algum tipo de recuperação, mas a bolsa mais uma vez aí é, andou junto com essa deter, deterioração do, do cenário fiscal por aqui, né? E acabou voltando para o teste de suporte. E agora, mais uma vez, acho que vale a pena a gente ficar de olho nesses 110 mil pontos aqui para o Ibovespa à vista. Isso aí. Bom, vamos ver o que o pessoal está colocando aqui de dúvidas.
3: Vamos lá. DI fazendo máximas, o Wanderson o William falando disso realmente. E o DI. É que aqui não vai ter o meu, meu negócio, né? Não vai ter meu treco aqui. Não vai ter meu treco. Mas é porque <risos> o, o, o meu. Aquele meu negócio que eu faço lá, minhas planilhinhas do DI. Ah, Vou pegar sim. aqui é.
4: Deixa. mudou é, a de, máquina de máquina ele. que
3: eu tinha construído é que aqui eu queria colocar o WhatsApp aqui será que eu... não, não vai dar certo também mas enfim vamos olhar aqui taxa por taxa vamos colocar o DI para 2027 ó já tá em 1126 e está em 1126 o nosso camarada aqui olha Gente do céu, tá? Podia ser a bolsa, né, Bruna? Falou isso. Podia ser a bolsa, mas... Eu falei não... ontem.
4: Podia ser a bolsa mas... de gráfico, mas... mas é, é do, do DI. <risos>
3: Então, por que isso aqui acontece? Eu imagino que o Wanderson já saiba, mas até por ele ter feito esse comentário. Mas para quem ainda não, não ainda não pegou muito bem isso aqui, o que, que acontece? Essas aqui são taxas é, futuras, tá? Então a gente tem uma taxa de juros. A gente tem perspectiva mais ou menos assim até 2027. Será que a taxa de juros vai subir até quanto, né? Quanto vai ficar mais ou menos? Então, uma taxa que mostra a expectativa do mercado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a expectativa é que ela chegue até 11,24. E por que até 11,24? Porque está sendo considerado todos os riscos de agora. Aí você meio que projeta esses riscos para a data futura. Então. Por que isso acontece? Porque isso aqui está em função de é, risco fiscal, está em função é, de cenário de equilíbrio de contas públicas, está relacionado à política interna, está relacionado a risco global, está relacionado ao comportamento do dólar, está relacionado a todas essas coisas. Então, ela está em função de tudo isso, tá bom? É, então, por isso que ela está subindo tanto, e ela subiu bastante, principalmente por conta desses ruídos na parte fiscal e parte política. Então, a gente vê, principalmente essa escalada aqui, ó. Eu acho que quem acompanha o qual há mais tempo vai lembrar de quando ela estava aqui em 8, etc., para quem já acompanhava essas taxas. Depois que começou a chegar próximo, cada vez mais as eleições, esses problemas relacionados à política, a questão fiscal, PEC de precatório, várias discussões, nós tivemos essa esticada da, do, dos DIs, tá? Então... Isso aqui é um dos principais indicadores de risco. Também, quando a gente quer olhar risco político, é sempre bacana a gente estar tá olhando esse tipo de taxa, tá bom? Uh... Bruna, tem uma aqui pra você, ó, do Antônio Veras Veras. Ó, tinha o. tinha outro Veras aqui. Tem o. Pô, como é, o Vi... é... Pô, como é que eu esqueci o nome? O Vitor, eu ia chamar de Vinícius, mas é Vitor. Quer ver, ó? Ele, ele, ele me segue nos negócios, cara, é incrível o Vitor Veras, tem um primo aqui, o Antônio Veras, é, fala, perguntando para você de Get11.
4: É, o problema é que, como acabou de ter a cisão, só tem dois dias de gráfico, Difícil. né, então nem tem ainda o que a gente, do ponto de vista gráfico, que a gente olhar, né, acho que é questão realmente, para operar através da análise gráfica, a gente tem que ter um pouco mais de histórico aí, realmente, para poder tomar a decisão, tá, com dois dias de pregão, não não tem muito o que analisar ainda em relação a GetNinja. Get, Get Ninja não, GetNet. É. E é legal
3: esse comentário da Bruna, porque isso serve para os outros também que possam fazer esse tipo de pergunta. né? Ah, não, eu vi a empresa lá que saiu há pouco tempo, não sei o quê. Tanto para análise gráfica quanto para análise fundamentalista, se a gente não tem dado, fica difícil de analisar, tá? Fica difícil a gente falar alguma coisa. Então, no caso da análise fundamentalista, a gente precisa de dado é, financeiro para falar qual, qual é a situação da empresa, né? Lembrando que a gente usa muito dado financeiro e contábil e, no caso da Bruna, ela precisa de preço, tá? Então fica difícil a gente falar alguma coisa sobre isso, tá bom? É, Paulo Guedes Comunistia, bom dia camaradas. Vou arrumar Auxílio Brasil para o camarada Matheus aproveitar o Bacurau <risos> em 2022, uhum. 400 reais todo mês para ir no Bacurau. Tá certo, Paulo Guedes Comunista. É. Ai, ai, viu? Esse cara é engraçado. É... Marquinhos pa... Paial. É... Bruna, fala sobre a greve dos caminhoneiros. A Bolsa já está precificando? Você quer comentar alguma coisa sobre, Bruna?
4: É, eu acredito que assim a gente já teve essa especulação ao longo desse ano, né? E realmente não foi concretizada, de fato, a greve. Que tem tantas questões acontecendo aqui. E o importante é realmente assim, seguir com cautela com esse cenário Brasil, né? E a gente vai monitorando aí os, o, os preços e os ativos para poder justamente ir tomando decisão. Né? Acho que independente é, da Bolsa estar ou não precificando isso, eu acho que, é, que essa é uma questão que ainda vai para segundo plano, né? Justamente porque já tivemos uma especulação disso ao longo desse ano que não foi concretizada. E, de fato... É, a gente vai acompanhando papel a papel aí para tomar a decisão de acordo com a movimentação de cada ativo, né, acho que é sempre importante ir de encontro com aquilo que a gente sempre comenta, né, quando a gente vai comprar ou vender uma ação, é importante sempre seguir com algum critério e a gente vai acompanhando, então nesse caso ativo a ativo aí para quem quer tomar alguma decisão em relação a esses pontos de entrada, tá, acho que é basicamente isso se você quiser contribuir com alguma questão aí sobre isso, também não é o é, pessoal sabe que, assim, eu sempre acompanho, assim, o noticiário, nessa né, questão de cenário, mas para tomada de decisão eu sempre vou olhar a movimentação de preços,
3: tá? Exatamente. E assim, turma, essa questão da greve, né, de caminhoneiros, ela tá muito relacionada também como vai ser a questão dos combustíveis, né, o Nicolás aqui mais cedo, é, antes de eu entrar, ele tava falando exatamente disso, de não ter, é, a Petrobras não conseguir, né, é, fornecer toda a questão dos combustíveis, né? Fornecer tudo, então ab talvez abrir para importação para as distribuidoras é, distribuírem esses, esse, esse, combustível via a preços de mercado, né? Então isso pode trazer, pode afetar em algum ponto aí a perspectiva em relação aí greve de caminhoneiros, tá? Vale lembrar, sobretudo que em partes isso já está precificado de certa forma, mas se houver uma, de fato uma confirmação, algum levante, etc., isso pode afetar mercado sim, tá? É, e ainda falando nesse tema, primeiro é, tem o Fernando Acosta, mas antes tem o Renato Melo, tá? O Renato, eu vou mandar essa pergunta aqui para o Alex, eu vou perguntar para ele, para ele te responder amanhã, época.
4: É, acho que o ideal é ele, ele entrar logo quando o Alex estiver aqui, que ele é. pode responder né, qual, que é o, qual o tipo de gráfico que ele utiliza é. e por quê. É, eu vou né? mandar,
3: eu vou, vou falar para ele, tá? É, então, Fernando, é, falar de Petro, acho que a gente já comentou um pouco, né? o cenário para Petro não é tão positivo agora. É, a gente vê, primeiro, porque a gente tem o quê? A gente tem muita é, instabilidade política, então quando a gente tem isso, geralmente os ativos do setor público, eles são afetados, né? então você tem essa saída. É outro fator bem importante que a gente precisa levar em consideração, de novo, essa questão de combustíveis, né? Petrobras já falou que não vai conseguir fornecer tudo, vai abrir para importação, Pode ser que isso gere algum tipo de intervenção dentro da Petrobras, então o cenário agora é um pouco cauteloso para a Petrobras, tá? Lembrando que hoje tem prévia de vendas da Petrobras, então também é bom olhar, um, olhar isso, tá? É, a gente viu há é, um tempo atrás aí a alta da Petrobras, né? estava bem descontada. A PetroRio tá, tinha subido bastante, aí muita gente acabou fazendo essa mudança, essa transição de Petro Rio para Petrobras, buscando um ativo um pouco mais descontado, aproveitando a alta nos preços do petróleo, mas nós temos essa questão interna que afeta bastante Petrobras, tá bom? E o Paulo Guedes como nichinha louco para tomar conta da Petrobras e das estatais de modo geral. E ele fala aqui que <risos> eu estou planejando uma nova revolução e está orgulhoso. Hum, ai, ai, viu? O Miguel Hatzhofer, é, de novo, aqui contribuindo. Imagina, Miguel, a gente vai sempre vivendo aprendendo. A gente aprende bastante com vocês também. Eu, a Bruna, tananã. É, o Denis, ele pergunta de B3. Ela está sendo amassada. Na verdade, a B3 tem... Ela está passando por um processo judicial, né? É, ela ainda precisa... A gente ainda não tem um desfecho sobre isso. Então, se... É, ela perder, ela vai é, ter que pagar, é, um pouquinho caro ali para o Banco Central, etc. Mas é, a gente vê um ativo ainda descontado, né? Então, é, é. essa questão de... A gente tem uma ampliação do risco em relação a B3, né? É, até porque tem, o mercado está bem sensível, está bem volátil. Então, a gente olha, isso que você falou até faz sentido... Mas só que sair de bolsa aí para renda fixa nem, não necessariamente é uma coisa que afeta tanto o B3, até porque é, ela também é ganha em alguns casos, no caso da, da renda fixa também, né? Vale lembrar que ela incorporou a CTIP, por. A é, CETIP, então, principalmente sim. quando você pensa em título privado e tem vários títulos privados que dão uma rentabilidade interessante, tem muita gente brigando, inclusive para título privado. Então, é, a gente não, não tem como virar e falar que é só isso, tá? Então, tem, tem essas questões que a gente também precisa levar em consideração. Vamos só colocar aqui, a que a bruna abriria o gráfico aqui com muito mais maestria, mas ela, em alguns momentos aqui em outubro, ela até teve um repique interessante, mas agora ela já está negativo de novo no mês, tendo em vista essas quedas, e vale lembrar que ela tem aí uma relação com, com Ibovespa, né, bem próxima de 1, um, né, então... É, pensando em termos de beta, né? Então ela vai ter essa sensibilidade aí quando a gente vê é, essas quedas na, no, no IBOV, tá bom? Nossa, desceu um monte aqui. Uh... É, mas tá
4: vendo as
3: perguntas lá de é. cima, né? Getnet é. já foi. Bom dia atrasado. Minha orelha está esquentando, ardendo. O que foi? Malcolm, você fez... É, o pessoal tá desconfiado
4: que o, que o Paulo Guedes, comunistinha, tem alguma relação com o Malcom aí. Ó, Eu que, acho que tem. O a César colocou. Eu acho que o
3: Malcom é do <risos> Ministério da Tecnologia do, do partido. É a parte.
4: <risos> é, o a César colocou. Alguém já viu o Paulo Guedes, comunista, e o Malcom juntos? Aí o Felipe colocou assim, bem observado. <risos> aí apareceu o senhor Malcom é. aí.
3: É, o. É, Malcom. O Malcolm. Lucas. É, ele pergunta aqui, o Lucas Schulz. Ele pergunta é, se os juros de hoje até 24 ou apenas do ano de 24. Não, é uma perspectiva para 24, tá? Uma expectativa para 24. É um juros futuro. Então, uma expecta é um juros é, que a gente chama de longo, né? Então, é, ele pode, é lógico, esses contratos, ele, é, você pega os grandes fundos, ou as tesourarias de banco, etc., eles negociam esses contratos, mas é um contrato futuro, ele está ele tá negociando uma expectativa de, de taxa, tá bom? Então, ele varia de acordo, é, digamos assim, é, varia de acordo com a taxa, tanto que com a, o ideal para a gente olhar, a gente pega um, um DI, pegar 22, por exemplo, quando a gente olha a variação, sempre é bom a gente olhar em pontos, porque o que seria o preço já é a taxa, entendeu? E você perguntou do de 24. De 24 já está 10,59. O que a gente tinha olhado lá era o de 27. O de 27 para dar uma perspectiva mais longa, né? E tá, ver o horizonte da Sim. política monetária de longo prazo e também porque ele é um pouquinho mais líquido, tá bom? Mas o de 24 também serve para a gente olhar uma perspectiva um pouquinho mais de curto prazo. Uh, Bruna, já quer entrar nos leilões? Você quer responder alguma coisa?
4: Bora, eu acho que já dá para a gente ir para os leilões. Deixa eu co colocar aqui só a minha tela. Espera aí, cadê você? Sumiu a opção de compartilhar a tela aqui, apareceu. É, acho que dessa, dessas questões mais recentes, até sobre B3, que o pessoal tinha colocado mais cedo, é interessante, hoje no leilão o B3 está bem forte, está subindo um pouco mais de 2%, e olhando realmente do ponto de vista aqui gráfico, é, nós temos um possível sinal de reversão aqui em B3, vale a pena acompanhar agora essa resistência em 13,30, se B3 ganhar força para romper ali, pode confirmar um padrão de reversão, que é um ombro-cabeça-ombro invertido, tá? O pessoal tinha perguntado também se tem algum gatilho válido para hoje. O A César perguntou. Dos gatilhos que eu havia colocado ali no pregão de ontem, com essa virada da bolsa, eu cancelei algumas entradas. O que ficou válido ainda foi Deixa Eu reabri aqui. O que ficou válido ainda foi SLC e Bradespar, tá? Dos gatilhos de ontem, SLC acima de 50,01 e bradespar acima de 55,51 tá, os demais eu cancelei justamente pela movimentação, lembrando que a entrada é somente na, na confirmação né, do, do do gatilho, né, quando a ativo busca realmente o gatilho, se não buscar não entramos ali nas operações tá, então essa é de ser bradespar, vejo que ainda dá a gente acompanhar bom, em relação a aos leilões, né, já, já podemos começar a dar uma olhada aqui. Hoje, começando pelos papéis com maior peso no Ibov, ó, Vale está subindo 0,62, Petrobras tá subindo 0,86, Itaú subindo 1,68, aparentemente um dia de recuperação aqui a Bolsa. Bradesco tá subindo 1,80, Banco do Brasil 2% de alta. Agora, vamos dar uma olhadinha nos papéis da carteira? É. é. Já falamos de Itaú, né? Com alta de 1,68. Então,
3: vamos lá. Vamos para Porto, Porto Seguro. Porto Seguro.
4: Porto Seguro subindo 0,5%. É, vamos pegar aqui para... Está é mais fácil. Porto Seguro. E VVB11. VVB. 0x0, VVB11, ETF do S&P. Leuri. Leuri subindo 0,63. JBS, 0 a 0. Aliás, uma briga boa em R$39,00 para JBS agora. Prio, 0 a 0 também. Prio que também subiu forte aí nos últimos pregões. Começou agora uma realização. P3, como nós já falamos, agora aumentou a a a força da alta aqui. Hein? Já com 3 de alta no leilão. Negócio P3. de interesse.
3: Duvão, olho... pode falar, Bruna. Desculpa. Não,
4: é, não, tô de olho no rompimento do 1330
3: aqui em B3. Tem um. Desculpa, só interromper rapidinho. É que a B3, eu tava, enquanto você tava falando, deu uma procuradinha. E além da Nelway, ela investiu em mais uma empresa no ramo de inteligência artificial. É uma empresa chamada Pismo. Pismo.
4: Então, ela... ah,
3: Serviço Financeiro em Nuvem, é. tá aqui. Então né? ela tá, tá forte nessa. Nessa... Nessa área, aí.
4: Sim. O mercado gostou. gostou, né? Aparentemente, o mercado gostou. 3 de alta, B3 no De olho, porque tem um sinalzinho de reversão bem interessante, tá? Bom, continuando com os papéis da carteira, A Ambev tá subindo 0,40. Rumo, 0,46. E Maxion, 0 a 0. Boa. Tá? Maxion tá no 0 a 0. Deixa eu ver aqui... É, tem mais algum outro pedido do pessoal, vamos dar uma olhadinha nas ações de varejo um perguntado lá em cima também sobre esse setor Magalu está com alta de 0,87 Via está subindo 1,28 Renner caindo 0,93 Americanas SA subindo 1% Lojas Americanas subindo 1%, mercado também é, acabou repercutindo positivamente né, a combinação ali das, das companhias, a junção de fato de LAME com a Mer3, já que realmente tinha ficado um pouco nebulosa nessa né, questão da, de quando a Americanas SA surgiu né, com a união de B2W e a parte de lojas físicas da, da Americanas. O mercado realmente acabou até se frustrando um pouco, porque LAME continuou listada, ficou um pouco confusa essa questão, e realmente o mercado agora repercutiu positivamente o anúncio aí de uma post Ixi, peraí que acho que o Skype bugou aqui.
3: Bugou? Tô te Você ouvindo, ouvindo? Tá Só não tá, tá aparecendo tinha... a nossa fotinho no negócio, mas depois ele disse que coloca, então acho que não é do Skype não, acho que tá tudo ok. É,
4: não, que eu tinha ouvido um ah, Skype tá. tocando. É, como se eu estivesse chamando de novo. Mas, enfim o é, mercado acabou repercutindo positivamente também essa notícia em relação ao setor de varejo portanto um dia de, de possível recuperação também aqui leilões positivos aí para alguma para algumas companhias do setor tá é, tem uma pergunta só Cadê que eu tinha visto aqui quem perguntou o que que era a DI
3: era o ah... o Conrado
4: Conrado Isso. Neto né Conrado Neto. Conrado, DI é justamente o, o contrato de juros negociado na Bolsa. A gente olha sempre o DI futuro, né? que é justamente é, uma expectativa do mercado para o juro em determinada data, como a gente estava analisando aqui, por exemplo, o DI para 2027. Qual que é a perspectiva da taxa de juros para 2027? É O DI para janeiro de 2027. né? Do, DI 25, a expectativa de taxa de juros pro, do mercado para os juros em janeiro de 2025. Então, esse DEI futuro que nós negociamos na Bolsa é justamente uma expectativa futura para a taxa de juros e aí, em determinadas datas. E aí, dependendo, do, dependendo dos acontecimentos de hoje, o mercado vai precificando uma taxa de juros diferente para o futuro. né? E por isso que a gente sempre acompanha essas taxas do DEI também, justamente para acompanhar a expectativa do mercado para a taxa de juros nessas de, determinadas datas.
2: Tá? Exato.
4: SLC inclusive subindo bem no leilão. SLC 1,5 de alta, sim. Mas ainda abaixo do gatilho, tá? Ainda abaixo do gatilho. E o Marcelo perguntou de Cogna. 0,69 de alta no leilão, a Cogna. É, olhando o gráfico, Marcelo, tendência de baixa ainda, tá? Suporte aí nessa região de 2,80. Ela teve ali alguns dias de recuperação, porém. Tendência ainda continua saindo uma tendência de baixa. O, te, o que temos agora possivelmente seria uma consolidação aqui na Cogna, é, mas uma tendência mais longa continua sendo de queda. tá? Vamos ficar de olho agora nessa consolidação. 3,25 é uma resistência, essa região de 2 2,70 é um ponto de suporte para a Cogna, que hoje no leilão sobe 0,69. Tá? É, é por mas
3: hoje é isso, né? É, hoje a gente teve é, bastante coisa aí no call. Respondemos algumas, respondemos algumas perguntas. É... E hoje, né, parece que o mercado dando um repique, né, Bruna? É...
4: Sim, recuperaçãozinha. O Ibovespa já está abrindo com 0,24 de
3: alto. 0,24 de alto, então uma recuperaçãozinha aí parcial. É... Mas é para continuar atento em relação a todas as questões envolvendo política, né? De novo. DI, tanto a gente falando de DI aqui, ó, é, você, é, existe a posição vendida e a posição comprada. Né? Quando você compra algo, é, você começa a comprar muito e tende a subir. E acabou de ser uma notícia aqui do, do Broadcast, né? mostrando que os estrangeiros eles estão reduzindo a posição vendida é, em taxa de juros aqui no, no Brasil. Né? Então, aí a gente Sim. já tem uma perspectiva aí de, de que os riscos ainda estão no radar mesmo com esse repique, então, bom prestar atenção, é, operar com cuidado, né, e, é bom, né, da minha parte é isso mesmo, bons, bons negócios para vocês, viu? ótima, ótima quarta-feira. Bruna, mais alguma colocação?
4: É isso aí, só desejar um bom pregão para todos, excelente quarta, 13 e estarei na sala ao vivo aqui do nosso, no nosso canal do YouTube para acompanhar também como estará o mercado, né, na parte da tarde, as perspectivas gráficas aí para algumas companhias. Então, mais uma vez, um ótimo pregão, um ótimo dia para todos. Obrigada aí pela companhia, para quem esteve conosco até agora.
3: Valeu, turma. Bom, bons negócios para vocês.
4: Valeu! Valeu.